0: 观众朋友大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们看今天礼拜二啊，这个市场上的风险偏好情绪不断的加温啊，那不仅那个碟升的大陆股市跟港股啊，都是以报复性反弹来出现。那特别要观察，就是在整个澳门的博弈股的全面反攻。呃，中国在2023年的大内需跟消费的题材值得做我们后续的观察跟掌握。可是风险偏好回升，不仅在股市身上，包括了像贵金属、基本金。所有的商品，甚至在外汇市场都出现了风险偏好回升的一个变化跟气氛。那到底会有什么样的结局跟发展？我们要从几个角度做观察。我们先从啊，今天早上澳洲央行的降加息啊，这个放缓来作为解读。等一下在金铁杆，我们就要用台积电。砍单用一个简单的经济学模型蛛网理论，从供给弹性跟需求弹性来看，从今年第三季之后，全球的资本支出缩减。会发生什么样的鬼故事？尤其大家要特别留意哦，在过去一个月全球汇率大国的这个会议当中，反弹最凶的是来自于英镑。那英镑为什么会大幅反弹？主要是新任的首相对于加税跟财政赤字的打击，跟市场上的一个期待的反应，在配合资本支出缩减。财政支出缩减，二零二三年这个行情会非常的刺激，所以在二十四小时之后啊，这个美联储即将公布利率决策会议，会有什么样的变化跟发展？市场上堵的是刹车，可是美联储会刹车吗？这跟这一次啊，呃，诺贝尔物理学奖的量子纠缠有一个高度关系。它是一个确定但不存在的东西，但一旦被观测，它就不仅确定，而且直接存在。就是我提到今年的诺贝尔物理学奖啊，到底是先有鸡还是先有蛋？是先有蛋还是有鸡？先有鸡再生蛋，还是先有蛋再孵出鸡？从整个诺贝尔物理学奖啊，这是量子纠缠的一个结论，是先有鸡才有蛋，因为只有当你观测它。它才会具体存在。那讲的有点玄啊，就是当市场不做任何预期，美联储的升息它可能可能确定但不存在，就是升息周期的尾声。但一旦市场的价格进行了观测之后，它的升息节奏在我们的预估。将会持续下去，跟市场上观察不同啊。好，那我们怎么解读呢？我们先从澳洲央行今天的加息来做关注。那今天啊，澳洲央行早上是升息的一码零点二个百分点，把利率从百分之二点六加到百分之二点八五。这也是啊这一波啊从五月份以来，我们看到澳洲央行第七次的一个加息。其实早在上个月初，澳洲的升息就已经放缓。那十月份的加息进一步的放缓。感觉澳洲央行的利率环境、利率政策快要见顶了，这给市场的一个讯号就是整个西方国家，包括了五眼联盟，整个紧缩周期跟央行的加息周期即将接近尾声，真的是这样吗？我们注意到，虽然这是西方国家、西方大国，也是五眼联盟，可是澳洲本身的经济发展跟它的出口国呃进口跟美国完全不同，澳洲面对什么？澳洲面对的是房地产泡沫化的存在破灭了，另外一个，澳洲作为一个主要的商品出口国，面对了煤、铁矿石等等价格的大跌，整个收支的情况正在恶化，所以不管从外部需求跟内部需求，澳洲面对的经济跟美国不同。跟欧洲不同，都完全不同，所以它加不上去。大家要知道背景，在这时候会不会脱钩？会不会脱钩？昨天我们花的时间提到了德国总理肖兹访中，就看到了整个西方，不管从外交到货币决策。都出现了内部的矛盾，而这个矛盾是内部的矛盾，还是敌我矛盾？哎，大家注意哟、哦，内部矛盾请客吃饭，敌我矛盾流血流汗。内部矛盾，我们就吃个饭啊！大家把这个小矛盾啊沟通一下就好。敌我矛盾是你生我死，我生你死，所以我们注意到现在整个西方国家在俄乌战争还有中美摩擦之下，本来的联盟出现了内部矛盾哦。那现在不单单内矛盾哦，尤其各国的。经济体系的结构不同，快要出现敌我矛盾哦，所以要特别观察澳洲加不加息。虽然今天加息仅仅只有一码，但整个后续的西方国家内部的脱钩才是精彩大戏的开始啊！好，我们看到全球央行动作，因在过去几天。啊，包括我们看到加拿大加息了两码，匈牙利维持利率不变，欧洲央行啊在加息了三码，那日本是维持利率不变。那本周哟就一连串的这个相关的国家跟经济体都要做加息。那我们这边要特别做一个观察，等一下我们做一个说明跟解读啊。这张图我们要特别讲，最后一张图会讲哦，最后一张图会讲，这是我们今天的压跟观察，因为我们看到商品都在大涨哦，商品都在大涨。好，后面我们看这个画面这一框啊，这边是国家啊，这边是他们主要的货币政策的。呃，利率，那这边是利率的水平，那这一栏是 CPI 消费者物价的年增率，所以把消费者物价年增率减去官方利率，就会出现实质利率。实质利率为正的是绿色，实质利率为负的就是红色。那这一框代表的是 h a c k 是升息 ，cut 绿色是降息，还有最后一次的一个升降息的日期啊。那我们现在看到，第一个全球都在加息，那全球加息的背景，大家注意到这个这个。栏目哦，就这个，全球的实质利率都是为负值哦。到目前为止，全球的实质利率都是为负值哦，是拿消费者物价指数跟官方的。政策利率来进行相减，你会发现目前为止都是负值哦，也就是官方的政策利率是远远低于目前的消费者物价的年增率，所以目前仍然是一个深度的负值哦。我们举几个国家观察，我们以澳洲为例。澳洲目前啊，它的这次加完息之后，它利率来到 2.85 percent。但我们注意到，因为它上个月的消费者物价指数是 7.3%， 所以相对来讲，它的实质利率目前是负的 4.5%， 负的 4.5%。全球目前是正利率的这个经济体。不太多啊，不太多。第一个是中国啊，中国的官方利率仍然比消费者物价指数来得高。另外包括了沙特啊，目前还是一个失率为正的。另外我们看一下，哎呀，这个是墨西哥啊，墨西哥因为连番加息嘛，呃，拉丁美洲包括了巴西，连续加之后失率翻正。所以我们要观察啊，其实扣掉这少数的拉美国家跟中国之外，全球的失率仍然为负值哦。仍然为负值哦，在这边市场上赌美联储的加息周期接近尾声，我们只能讲句话，非常的大胆，非常的有勇气。非常并不理解这次诺贝尔物理学奖所颁出来的量子纠缠的学说，你不去理它，市场不做风险偏好回勾回归，那这个加息的周期会逐步放缓。可以一旦你观测它，一旦你预测它，加息周期的存在跟确定性可能会超出你的想象。好，所以我们特别从欧洲央行啊啊，从澳洲央行的一个加息动作来进行分析。好，在昨天呢、啊。很多啊，国家跟地区啊，公布了十月份的外汇的相关的呃数字，包括外汇储备，包括收支账啊。我们先看到人民币啊，人民币在今天大幅走升啊，来到了七点二九，离岸人民币。可是要注意到，在昨天，在昨天这个时刻啊。人民币才刚刚创下了历史新低，特别从中间价观察啊，中间价观察，这个中间价更是创下有中间价以来的新低格局跟环境啊。假如我们这样观察的话，我们发现啊，人民币的汇价基本上是十五年新低，那包括了离岸啊历史新低，因为离岸价创立以来、啊、没有那么低过，所以目前整个人民币的价格在昨天是大幅的贬值，今天随着风险偏好回升，不仅债券大涨，不。仅。仅人民币大涨，不仅还有包括中国股市大涨。我们要注意到一个重点哦，在中美摩仓当中，你可能会选边站，你也可能选边站。我们不断强调。美国用美元这个战略工具跟战术武器，它的紧缩除了是管理内部的物价水平之外，更重要的是进行一个核威慑的打击啊、哦！美元大幅的收缩，对于新兴市场也好，对于很多新兴发展的。是呃经济体也好，是一个非常恐怖的窒息战术。假如这边休止，人民币开始反弹，人民币的国债开始走高，人民币的股市进到低点，我们要讲句话哦，中美的摩擦新冷战 2.0 一开始，美国就投降了，美国就认输了。关妹，你要懂这个概念哦，你认为美国会投降吗？美国会认输吗？那这就跟你的汇率政策有高度的预期有关哦。所以，我们提到，或许我认为中国会赢，或许我认为美国会胜。可是，从你的利率决策对于美联储的预期，其实反射到你潜意识的态度。你了不了解你的潜意识在做什么样的判断？我们都认为美国会赢，可是我们有很多人反中反共。可是，你的那一个真金白银的决策正在。给北京投下一个赞同票，你要知道这个关键呢，所以我们特别留意。我们从汇率大战做观察，虽然见人民币反弹，但这反弹在我们预期之中。我们先看一下，在昨天啊，日本财务省公布了整个十月份汇率干预的金额，这史上也是过去这。本世纪以来最大的一波干预，光是上个月日本财务省就砸下了约莫四百二十九亿美金，六点三兆的日元来进行市场干预，比九月份的一百九十亿美元又增加了超过一倍之多。从九月到十月，我们看日本央行进场干预、主贬日元的态度是越来越明显。那到底有用没用？好、啊、看没有？目前看起来好像日元是值贬的。那这个值贬。事实上，我们在上个礼拜礼拜二跟礼拜五，嗯，上礼拜吗？上上礼拜啊，上上礼拜啊，上礼拜，我们非常精准的预测，我们已经预测了比日本央行更准的动作啊，就是我们在今天杆啊，在上上礼拜二跟上上礼拜五连续做过两级。这边是用六十分钟 K 线来看日元变化。我们在上上礼拜二，十月十八号的时候，我们跟大家分享，我认为日元的。贬值的满足本坡是在1 5五十块啊，在1 5五十块啊，在上上礼拜二，当时日元是1 4四十块对美元啊，我们在上上礼拜二，十月十八号，我们就预测了日元大概1 5五十会得到本坡段的贬值满足。到了十月二十一号，也是上上礼拜五，我们录影的时间是一五一点三四。我仍然非常有自信的跟所有的金铁杆的好朋友报告， 1 5 1块是本坡的贬幅满足，本坡的贬值的低点就是151块。哎，我跟你讲哦，我很自豪的讲，因为当天录影的时候已经贬破了 151， 来到 151.34 在我们节目录完播出的时候，日元已经贬到了152了。世光，你被打脸了吗？没有打脸，你们有空回去看看。礼拜五，十月十一号，礼拜五，世光对于日元的判断多么的泰然，多么的轻松，多么的笃定，多么的骄傲啊！看到没有，这是了不起的地方。结果我们今天小编把它算出来，时间啊，很不巧的。这个15 1.9 就是我们在金铁杆播出之后，它就出现了一个迅速的掉头，在当天晚上凌晨约末北京十点十一点的时候，出现了大规模的干预，就嘣咚就掉下来了。所以我要讲什么？看没有？我能摸到它的高点，就能摸到低点；能摸到低点，我们可以预测下一步的行情。所以为什么151是低点？除了从技术分析之外，我们跟大家做一个特别的观察，就是在十一月的利率决策会议之后。正在酝酿第四季末到明年初开始的汇率大战 Part Two 啊，汇率的 Part Two。我们在之前提到了新台币有贬到三十五块的潜力，日元会上看两百块啊，下看两百块。那为什么在两周前喊刹车，并不是他要。结束贬势，而是要进行一个叠升的修正，而这个点我们替大家抓到，所以我们现在往下做观察，往下做推演，我们希望永远跟领先市场，为跟大家来做一个分享。好，关麦我们要做一个掌握，好，关麦总掌握，哎，先看一下昨天。金香港啊，金管局外汇储备资产也公布了。香港的九月外汇资产、外汇储备十月份還沒公布，已经降到了四千一百九十亿美元，比八月少了一百二十六亿美元。注意哦，十月份只会减更多，不会减更少。也就是从整个香港金管局，包括了它银行之间的套储备，到包括。外汇占外汇储备目前都在持续的消耗当中。香港跟美元的联系汇率制度将会在明年宣告成为一个重要的汇率战场，这是一个可以期待、可以观察的地方。这是个必然的措施。大量的资本外流，除了中国政治的调整之外，还有美国的紧缩政策，而现在在前期的酝酿，逐步的消耗香港的超额储备。等到这个超额储备来到一定的呃水位的时候，这场港币的联系汇率大战就要开打。但这次跟一九九七年的不一样的地方，就是北京对于港币跟美元的联系汇率制度，可能从政治的出发点就有非常大的不同哦。这是一个非常可爱。而且非常值得期待的大行情，配合日本的 YCC 啊一个克服抗挫，在明年年中之前，可能会遭遇到更大的压力。假如日元放弃 YCC， 港币遭到全球空方的狙击，明年上半年的汇率大战正在酝酿。什么时候酝酿？现在开始休整，整个空头正在休整。我们来叫我们空头总司令，看到没有？空头总司令。指挥要有方法嘛，指挥要有方向嘛。的确，我们看到了整波亚洲货币也好，包括美元的顶点,點。现在上礼拜二，我也跟大家分享，一样，因为我们这个时光经营的公司啊，呃，是收取这个 YouTube 跟 Google 的美元啊。我们在上个月是近五个月以来的第一次啊，把我们的收入换成台币，也是因为我们认为台币短线上。贬值要放缓， 32.27%。啊，这、就是我换汇的一个价格。那为什么放缓？并不是台币不会贬值，而是我们日常的开销。而且我认为短期台币续贬的可能性降低，跟日元有关啊。日元看台币，台币看日元，那台币日元看美元就会出现这个变化。所以，我们预估市场风险偏好它正在回归是必然发生的。可后面的结局如何呢？我们看一下欧元对美元呢？欧元最近也在反弹啊，欧元一度啊速度。站回了一比一的评价，速度一度速度啊，站回一比一的评价，当然就一比一啊，这个评价做震荡。那后续的发展如何？各位你看月线了、啊，因为现在基本上是欧元问世以来最低的时刻。欧元正式成为我们生活上的一个货币啊，是二零零二年了，所以也就是当它发行开始啊是两千年前后啊，那。正式开始使用欧元，就一般老百姓给欧元啊，大概是两千零二年开始，现在的价格就是两千零二年价格了，就走了二十年，欧元从出生地，呃，到了到了京上广深啊，基本上发了财，现在又回了地，原原来的出生地，又回到老家，哎、欸，欧元很像大陆这个八零后九零后的人生，你知道吗？曾经做过梦，后来又回到老家啊，回老家，那回老家就没事了吗？没有嘛。能不能安享天年，要看你的本事。所以我们看一下，昨天啊，这个欧元区公布了整个消费者物价指数，我们叫做内贬外内升外贬，内升外贬，内升外贬，这个欧元的物价失控。基本上形成了内部升值，生产要素的升值，生产价格的资，生产资料的升值，所有生活资料的升值，内升外贬。在购买力评价的过程当中，基本上你内部的物价膨胀，就会导致你汇率的贬值，所以叫做内升外贬。上一次我们做这样分析，还是四光在东升的时候，针对富士康员工的寻短事件。做出了非常精准的分析啊，精准分析，因为当时人民币升值的压力很大，所以富士康成为一个当年度中国基本工资大幅调高的引爆点。我们提到了外部升值不如内部升值，透过内部升值的发展。减缓了汇率升值的压力，这一讲就是十年前啊，时光都老了啊，白头发都出来了啊。所以我们在讲内升外贬，现在为什么欧元贬值？内升外贬，那欧元的消费者物价指数会不会大幅的放缓啊？不会嘛？俄乌战争的冲突没有结束的尽头，欧洲的物价水平怎么可能大幅度的放缓？所以只要内升。它外边的压力仍然存在啊、呃，仍然存在。我们看欧洲内部的一个物价的失控啊，包括像爱沙尼亚、啊、立陶宛啊、拉脱维亚。那我们看这是波多利亚三小国啊，他们在十月份的物价年增率都超过了两成。所以为什么他们会在这个俄乌战争挑事啊？就是政客要移转焦点啊，移转焦点，移转什么焦点？移转政策跟执行不列焦点。老百姓水深火热，移转焦点，移转焦点，你们不要管物价了。你们不要管鸡蛋吃的不起了，你们不要管冬天没有暖气了，因为就算今天有，我们明年就要被俄罗斯灭了。所以用民族主,主义或是这个政治地缘关系来转移焦点。我们看这些很多的国家，基本上这个物价都是失控了。所以我讲做内生外变，我最要提醒大家做观察哦啊，大家在赌行情嘛啊，赌这个行情。现在两个因素啊，有两个因素，一个是物价会不会下来。一个是升息会不会到尽头？我们引用一个最新的一个报表跟大家来做分享啊，因为这个是用消费者物价来跟央行的货币政策来做一个呃比较。为什么黄金还在四位数，还在1 6 7千增长？为什么油价还在80块？虽然大幅升息，可是我们注意到，在整体的金融环境当中，实体经济当中仍然是深度的负利率。深度的负利率，那是深度哦，那是过去哦。现在什么趋势？我们看到欧洲，欧洲的负利率仍然是非常非常大，就是拿 CPI 啊，这个官方利率减去 CPI， 它是个深度负利率。那日本啊，也是用 C C 这个官方利率减去 CPI， 也是深度负利率。可是我们注意到绿色这条线哦，绿色就是美国，美国实质实体基济负利率。正在大幅度的收敛哦。我们在呃昨天啊，这个这几天节目提到，我预估明年美国的消费者物价指数可能 PCE 更低 ，CPI 都可能降到百分之六以下，甚至来到百分之五以下。而美国的官方利率，这则升值计头可能在百分之四点五，甚至更高。也就是在明年上半年会出现一个。实质利率的关键的黄金交叉，实质利率的黄金交叉，对于谁是黄金？对于储户来讲是黄金，对于投资者来讲，它叫做死亡交叉，它叫做死亡交叉。所以一旦包括了美国，当它的政策利率来到顶点，维持不变。而随着消费者物价指数的不断放缓，有周期关系，有需求转弱关系。当它不断放缓的时候，它就会出现一个关键对于投资人的死亡交叉。这不单单是来自于美国，包括发行的这个 TIPS 啊抗通胀债券的金融市场的失利率，更重要是实体经济的失利率。好，关闭我们把这张图，我们可以想见它将会翻扬翻扬到这个位置。那到底翻扬到多少？哎、欸，那我们就好戏可以做观察咯，就可以好戏来做掌握、哦，因为这可能是 2,006 年以来，除了这个2019年啊之外啊，这个美联储再度透过官方政策跟消费者物价的关系当中变成实质利率，也就是实体经济一代实质利率，官方利率比物价高。手，关面我们用一个非常简单的生活常识来做一个掌握，你存在银行的美元存款。这个礼拜结束之后就百分之四啊，台湾就百分之四啊，因为美国每次升息零点七五八折打八折就是台湾商业银行的台湾地区商业银行的这个美元升息力度力道，我们估计啊，这次升息到四点五好不好？就到四点五好不好？就现在市场预估啊，那打八折就是台湾的美元定存六个月是四点二 p 四点二好，哥们，你告诉我现在有什么投资比美国国债更安全？有什么样的投资能给你无风险百分之四以上的报酬率？这是一个理性选择的问题，这是一个资产选项问题。你可能不懂，你可能不认同，不重要，因为市场的力量影响投资，影响消费，影响储蓄，影响借贷，影响信用，影响杠杆，它会改变整个市场巨大的变化。好，面对这个反弹之后，空方重新正在酝酿啊，空头在休整之后重新酝酿。那第二波的。资产价格的修正，还有我们特别关心的汇率大战会从哪一个地点做出突破的一个象征，值得大家特别观察跟期待好，稍后我们在精简部分，我们以台积电为例，台积电终于认错了。我在前几天啊，我们这个标题说穿马甲，各位有注意到穿马甲？哦，有人说时光你好，又来找这个我们性暗示？不是，你看现在哪家公司说削减资本支出穿马甲，谁就弹谁就涨。哎，看到没有？我们的预测蛮准确的。但我们要从台积电为例，从台积电资本支出的缩减跟开始针对上游的设备跟原材料砍单，我们要用一个很简单的经济学啊个体分析的蛛网理论，从供需弹性的预判，看到2023年的景气。从供需弹性的关系，透过蛛网理论的系统，哎，这个英国商学院经济学都念过蛛网理论，可大家可能忘掉蛛网理论有一个供给弹性跟需求弹性的大小关系。从这个供需弹性，哎，我们两年没讲哦，因上次讲的时候是二零二零年九月份，我们针对货柜航运，当时长荣十二块十三块，阳明七块八块手，曾经分析过一次哦，所以最简单的。逻辑跟最简单的系统论，可以让你财富登上天堂之门。所以，我们等一下就要从台积电为例来看一下资本支出缩减会发生什么样可爱还是可悲故事。休息片刻，少后精彩部分为大家做进一步的观察跟服务。